0: Tego lata przyglądamy się najgłośniejszym przestępstwom drugiej RP. Tym wyjaśnionym i tym, które dotąd rozpalają wyobraźni śledczych. Torwać bestie! Zapomniane zbrodnie przedwojennej Polski. Gazeta Powszechna! Strzały w Ogrodzie Belwederskim! Hasło łódzkie? Potworna zbrodnia w Warszawie. Niepoczytalny szaleniec zastrzelił żandarma. Gazeta Robotnicza! Zamordowanie żandarma w Ogrodzie Belwederskim. Zemsta osobista, jęta. Gazeta Polska. Kto zabił żandarma Koryzmę? Odcinek 9. Mord Belwederski Noc z czwartego na 5 grudnia 1928 roku była dość mroźna. Starszy żandarm, Franciszek Koryzma, patrolował teren wokół Parku Belwederskiego. Nieopodal w samym belwederze spał były naczelnik państwa sam Józef Piłsudski. Około 2:45 Koryzma zauważył ciemną sylwetkę zbliżającą się w jego kierunku. Stać! Kto idzie? Koryzma nie usłyszał odpowiedzi. Wszyscy inni obecni wówczas w belwederze usłyszeli natomiast dwa strzały. Strzały obudziły także śpiącą samotnie Aleksandrę Piłsudską. Co to było? Czy z Józefem wszystko dobrze? Spokojnie, panie Aleksandro. Z naczelnikiem wszystko dobrze. Ktoś zastrzelił jednego z naszych chłopaków Franciszka Koryzmę. Ze względu na to, jak blisko najważniejszej osoby w drugiej RP odbyło się morderstwo, śledztwo zaczęło się bardzo szybko. Na miejsce bezzwłocznie sprowadzono zastępcę dowódcy żandarmerii wojskowej pod pułkownika Mieczysława Piątkowskiego oraz naczelnika Urzędu Śledczego Wacława Suchenka-Sucheckiego. Śledczy niezwłocznie zaczęli oględziny zwłoki i przeszukiwanie terenu. Ciało koryzmy leżało w jednej z parkowych alejek w zamarzniętej kałuży krwi. Miał dwie rany postrałowe głowy, jedną na czole, drugą wokół. Policjanci i żandarmi przeczesujący okolice Belwederu szybko natknęli się na podejrzanego przy jednej z parkowych bram. Mężczyzna nazywał się Stefan Kossowski i miał przy sobie rewolwer Smith Wesson, w którym brakowało trzech naboi. Złapaliśmy winnego, panie naczelniku. Jesteście pewni? Na tyle, na ile w tej chwili możemy być. Kręcił się po parku, miał przy sobie rewolwer z niepełnym bębenkiem. Bierzemy go na przesłuchanie i kontynuujemy śledztwo. Kosowski wydawał się bardzo obiecującym Podejrzanym, oprócz broni, którą Przy nim znaleziono, na jego niekorzyść Działała także jego przeszłość Do sierpnia 1927 Roku Kosowski pracował jako Wywiadowca oddziału drugiego sztabu generalnego A przydział do służby Miał właśnie przy Belwederze Podobno zwolniono go za pijaństwo I wszczynanie burt Mimo wydalenia ze służby w niecały rok znalazł inną pracę W Straży Granicznej Niestety tam również nie zagrzał długo miejsca Gdy najaw wyszły przyczyny, dla których Stracił pracę w Belwederze Według teorii śledczych to właśnie rozgoryczenie I chęć odegrania się na byłych przełożonych Pchnęły go do morderstwa na koryźmie Choć to nie on miał być jego celem Tej teorii podczas przesłuchań Twardo zaprzeczał jednak sam Kossowski Jestem niewinny! Powtarzam, niewinny, kiedy mnie złapaliście, to dopiero co dotarłem do parku. W czasie, kiedy zabito tego żandarma, byłem jeszcze przy dworcu głównym. Zresztą mam świadka i to dobrego świadka. Tuż obok dworca spotkałem generała Wieniawe-Długoszewskiego i zamieniłem z nim kilka słów. Piłsudski oczekiwał szybkiego rozwiązania. Służby chciały go zadowolić. Stefan Kossowski trafił więc do więzienia przy Dzikiej, by tam doczekać końca śledztw i swojego procesu. Sprawą jednak szybko zaczęła interesować się prasa. Zarówno ta przychylna Piłsudskiemu i jego ludziom, jak i opozycyjna. Jedni twierdzili, że miał to być zamach na byłego naczelnika. Inni, że to sam Piłsudski zastrzelił Koryzmę, myśląc, że to zamachowiec dybiący na jego życie, a wśród Endeków największą karierę robiła skomplikowana teoria spiskowa. Według niej, Franciszek Koryzma zginął, bo był bezpośrednio zamieszany w sprawę zaginięcia jednego z ważniejszych osobistych wrogów, Józefa Piłsudskiego, generała Włodzimierza Zagórskiego. Endecka prasa Wręcz otwarcie twierdziła, że Piłsudski Zlecił koryźmie zamach na Zagórskiego W 1927 roku A rok później pozbył się Niewygodnego starszego żandarma Bzdury, brednie Dyrdy mały Wstydu nie mają Takiej głupoty pisać Dobrze wiedzą, że jakbym chciał się kogoś Pozbyć, to bym zrobił Tak, żeby nie było śladów A nie Zastrzelił kogoś pod moim oknem i hałas na całą Polskę robił. Nie przynosić mi więcej tego endeckiego szmatławca. Presja ze strony prasy sprawiła, że funkcjonariusze dokładniej przyjrzeli się dowodom przeciw Kossowskiemu i wtedy sprawa runęła. Pocisk odzyskany z ciała Franciszka Koryzmy nie pasował do rewolweru, który znaleziono przy podejrzanym. Co więcej, ślady butów w Parku Belwederskim również nie były zgodne z butami, które miał na sobie Kossowski w chwili aresztowania. Chcąc uniknąć blamarzu, służby po cichu wypuściły Stefana Kossowskiego z więzienia Po czym sprawę przekazano do Okręgowego Sądu Wojskowego i utajniono Kostowski nie miał jednak łatwego życia W związku z utajnieniem akt nigdy nie podano do publicznej wiadomości, że został uniewinniony Prasa cały czas traktowała go jako zamachowca Dlatego, gdy tylko zauważono, że Kossowski jest na wolności, zaczęły się mnożyć teorie spiskowe, a sam, były podejrzany, został zmuszony do ucieczki z kraju Bez Stefana Kossowskiego na horyzoncie, karierę zaczęła robić zupełnie nowa teoria na temat śmierci starszego żandarma Koryzmy Jej zwolennikiem był na przykład późniejszy premier Felicjan Sławoj Składkowski Przecież to oczywiste. Koryzma zginął przez konflikt policji z żandarmerią. Policja to stare ppsiaki, które chcą chronić swojego marszałka za wszelką cenę. Postanowili po prostu ośmieszyć żandarmów i wymusić zmianę w ochronie Piłsudskiego. Dlatego też teraz śledztwo prowadzi nikąd. Śledztwo w sprawie śmierci starszego żandarma Koryzmy faktycznie zdawało się utknąć w martwym punkcie, a prowadzący je funkcjonariusze zaczęli szukać dość nieszablonowych rozwiązań. Jedną z osób, która z perspektywy czasu może wydawać się interesująca w kontekście mordu, był gangster Franciszek Sieczko. W wieku 15 lat Sieczkowe emigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam też na serio rozpoczął swoją przestępczą przygodę. Jego pierwszym poważnym wykroczeniem był napad z bronią w ręku na kasiera jednej z fabryk w Filadelfii. Dawaj kasę, albo cię zabiję. Albo wiesz co, od razu cię zabiję, będzie szybciej. Po tym wydarzeniu konto sieczki było bogatsze o 8 tysięcy dolarów i jednego trupa. Cigany przez filadelfijską policję zbiegł do Kanady, a stamtąd w 1916 roku, korzystając z panującej w Europie pierwszowojennej zawieruchy, wrócił do kraju. Po powrocie wstąpił do PPS-u i stał się podopiecznym komendanta bojówek partyjnych Józefa Łokietka Pod pieczą Łokietka Sieczko stał się zagorzałym przeciwnikiem komunistów Świadczy o tym choćby incydent podczas parady pierwszomajowej w 1926 roku W trakcie której Sieczko ostrzelał manifestujący tłum przyczyniając się do śmierci co najmniej kilku ofiar Kiedy nie pracował dla Łokietka Sieczko zajmował się tym samym od czego zaczął swoją karierę jeszcze w USA Napadami z bronią w ręku Jednocześnie blisko współpracował on z policją polityczną Kilkukrotnie widziano go nawet w towarzystwie naczelnika urzędu śledczego Wacława Suchenka-Sucheckiego O czym za każdym razem rozpisywała się komunistyczna prasa Ale co łączy Franciszka Sieczkę Poza powiązaniem z policją Ze sprawą śmierci żandarma Koryzmy Połączenie jest dość luźne Franciszek Sieczko, zatrudniony w trakcie mordu belwederskiego w urzędzie śledczym, poprosił o urlop okolicznościowy na załatwienie spraw osobistych. Tak się składa, że urlop zaczynał się właśnie feralnego 5 grudnia. Ten zbieg okoliczności wydał się na tyle dziwny, że przesłuchano w tej sprawie przyjaciółka Sieczki. Nie, nie widziałam go od 5, ale jak pytałam czy jedzie gdzieś na ten urlop, to mówił, że nigdzie się nie wybiera. Sieczko powrócił do Warszawy trzy dni później i przedstawił kolegom z urzędu śledczego alibi. Szczegóły jego zeznań zostało jednak utajnione, podobnie jak akta związane z Kossowskim. Niedługo po przesłuchaniach Sieczko stracił zatrudnienie w urzędzie śledczym i założył knajpę. Do wybuchu II wojny światowej i upadku II Rzeczypospolitej sprawa śmierci Franciszka Kozyry nie doczekała się oficjalnego rozwiązania. W 1929 roku Wacław Suchenek Suchecki został aresztowany w związku z próbą wyłudzenia tajnych dokumentów i zesłany do Stanisławowa. Kilka miesięcy później Sieczko, pozbawione opieki swojego dawnego przełożonego i mentora, zginął w strzelaninie w kawiarni przy ulicy Targowej. Zwolennicy teorii, że to Sieczko zabił koryzmę na zlecenie słuchanka Słuchackiego, by ośmieszyć żandarmów, twierdzą, że śmierć Sieczki była zemstą piłsudczyków, którzy dotarli do prawdziwych informacji na temat śmierci koryzmy, ale nie chcieli ich upowszechniać. Czy tak było naprawdę? Pewni nie będziemy nigdy. Dorwać bestie! Krwawe zbrodnie przedwojennej Polski!